0: Plushcare.com/slash/weight-loss.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box, and if you break it down, it really comes out to two dollars a manicure, which Jag är jäkligt stark och envis som person och det har jag ju alltid varit. Så det är väl en egenskap som jag verkligen har att tillvara på nu. Men det är ju på gott och ont. För hade jag inte jag varit så stark och envis så hade jag kanske aldrig kollapsat där jag gjorde det heller.
3: Hej och varmt välkommen till ännu ett inspirerande, härligt och fullmatat avsnitt av Marathonpodden. När jag tittar ut genom fönstret är träden guldgula och jag vill verkligen inte att hösten ska ta slut för den är ju så underbar på många sätt. Inte minst för att det finns en massa svamp att plocka i skogarna just nu. En av mina absoluta favoriträtter i alla kategorier- är pasta med trattkantareller. Och så ett berg av riven parmesan ovanpå det. Ja, och så ett glas rött vin till. I slutet av det här programmet kommer matexperten Mons Falk på Zeta att laga till just detta. Det får du bara inte missa. Och dessutom så tipsar dryckesgurun Thomas Holstein på Wine and Friends om ett supergott rött vin från Piemonte som passar perfekt till den här pastarätten. Du får också lära dig mer om Piemonte och varför den här norditalienska vinregionen är så otroligt populär. Men först, dagens gäst. Ultralöpning, att springa distanser längre än maratondistansen, 42, 195 meter, är något jag har testat ett par gånger. Och det känns roligt att ha provat på, men ärligt talat skulle jag aldrig i livet ha varken ork eller tålamod att springa så där långt flera gånger. Och dessutom tycka att det är roligt. Men det finns galet duktiga idrottare som på riktigt tycker att ultralöpning är det bästa som finns. Och de här människorna är jag galet imponerad av. De har ett psyke utöver det vanliga. En av dem är Petra Sköld, som jag har följt på Instagram i många år. Att hon dessutom har världens bästa förnamn gör ju inte saken sämre. Petra är en löpare som imponerar extra mycket på mig eftersom hon är en late bloomer. Hon fann löpningen relativt sent i livet och har sedan dess haft en fantastisk utveckling. Hösten 2004, bara tre månader efter att hon fött sitt andra barn, anmälde hon sig spontant till Lidingeloppets tre mil. Och då hade hon som längst sprungit 12-13 kilometer, men lyckades ändå springa i mål som 35e tjej. Men det skulle dröja fram till 2012 innan det började hända saker på riktigt. Petra insåg att hennes talang låg i att springa riktigt långt och sedan dess har hon tillhört Sverige liten i ultralöpning. Och där kunde sagan ha slutat och Petra kunde ha fått leva lycklig i alla sina dagar. Men så blev det tyvärr inte. För tidigare i år möttes vi av en tidningsrubrik. Svensk ultralöpare dömd för doping. Det visade sig att det var Petra som dömts till sex månaders avstängning på grund av att hon testats positivt för en dopingklassad substans. Bara veckor efter att hon tagit SM-silver på 100 km. Och hennes liv slog i spillror och mediedrevet började. Men vad var det egentligen som hände? Vilka är Petras egna ord om den här tragiska historien? Vad är sant och vad är inte sant enligt henne? Kvällstidningarna har skrivit sitt, men nu tycker jag att det är dags att de verkligen får tala ut och därför har jag bjudit hit henne till poddstudion. Varmt välkommen Petra. Tack så mycket.
1: Hur mår du? Eh, idag mår jag bra, eh, men jag har väl bakslag vissa dagar har jag. Mm. efter det som har hänt. Mm.
3: mm. Det är förståeligt. Men jag tänkte så här, vi pratade ju lite grann här innan vi drog igång och jag tänkte att, kan inte du med egna ord berätta vad som hände? Alltså om vi tar oss tillbaka till när du tog SM Silver på 100 km i Borås, när var det?
1: Det var 2017 i, den, i juni, den 8 juni
3: mm. som jag gjorde. Mm. Mm. Och berätta då, från äh, känslan att äh, ta SM Silver då? hände sen?
1: Alltså det var ju rätt så häftigt att ta S&S-silver. Men jag hade varken åkt dit där för att eh, ta någon medalj eller slå något pers eller någonting. Utan jag tycker det är så fantastiskt roligt att springa ultra. Så jag och jag hade inte, så, hade inte tränat så jättemycket. Men jag tänkte, jag gör det. Varför ska jag inte kunna göra det i alla fall? Så jag sprang eh, det här loppet. Och när jag kommer i mål så säger jag... Eh, den här killen som, eller mannen som tar det här dopingkontrollet att du ska följa med på dopingkontroll. Ja, 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 okej. Okay. Och sen så bara, vad ska vi göra då? Och jag bara, och går det till? Då? Jag hade ingen aning om någonting och det kan vi väl göra. Ja, men vill du? Ja, jag har inget att dölja så det kan vi väl göra. Bara du vänta på man för man staplar ju liksom fram i mål och det är sig en lilla tid för när vi går i mål så går vi inte i mål det man ser på tv. För att vi skulle in på stadium, så det här drog ju ut på tiden och lite. Och sen så skulle jag ju, det var rätt så många som skulle in på den här testen. Så jag bara, om jag ska kunna gå på toa så måste jag lite och dricka. Han bara, är du får fixa det själv. Ja okej, okay, hur ska vi kunna göra det? Och sen så såg jag några ramlöseborkar som stod på golvet där. Jag bara, kan du typ ge mig en sån? Nej jag är jätteledsen, jag får inte det. Ja, men du måste ju kunna ge mig ramlösa borkar som står på golvet. Jag kan verkligen inte be mig, jag är så stel. Han bara, jag är jätteledsen. Sen kom vi på att han kunde ta flaket och lyfta upp det så va? För då rörde ju inte han borkarna.
3: Varför fick han inte ge dig? Nej, för att då
1: har han ju rört borkan som jag dricker om jag åker dit för doping eller någonting. Så var Jaha, ja ja, okej. Vad vi löser det här, så alltså fick jag ju helt öppna den, för han fick ju inte öppna. Han fick ju inte röra det jag skulle dricka.
3: Men jag måste fråga dig en sak bara som du sa innan där. Han tar frågar dig om du ville göra ett test. Alltså var det frivilligt alltså?
1: Ja. Okej. Men jag hade ju ingenting att dölja, så jag bara ja ja. Gör ja vi väl så vi gick ju där och snacka om allt mellan himmel och jord för det var ju en bit och vi var ju, var ju säkert fem före maj så att vi fick sitta där och vänta länge och sen började jag frysa så jag fick kläder och annat så sen så bara. Du måste jag på TOA. han bara. Ja, då får jag följa med dig. Ja okej okay, för man får inte bli lämnad själv. Alltså så vi hade egentligen bara en trevlig stund för jag kände att nej, ingenting. Och sen gjorde vi provet och så går jag in där och då är det en kvinna och en tjej. Och så säger jag, jag har aldrig gjort detta tidigare, ni får berätta för mig vad jag ska göra för någonting. Och så går man in på de här detaljerna och det ska gå tillväga. Och jag var väl inte så jättebekväm med det för att de sitter så här nära en, det sägs inte det i podden när man ska
3: kissa. Ja, ah, Men något provrör, eller? Mm, precis. Ja, men, oj, jag vet ju hur det är att liksom lämna mm. urinprov på, ja, men så här, hos barnmorskan och så. Precis. Men då kommer man göra det själv. Mm.
1: Men då sitter ju, hon satt ju på golvet på hik för att se när jag kissade så att jag inte... <skratt> okay. Det kom något mm. annat. Mm. Ja, <skratt> härligt <skratt> <Detaljo>. Mysig upplevelse. <skratt> e, precis. Och sen fick man ju själv öppna de här uh, borkarna, tre stycken, som man ska hälla i urinet. Man fick själv plombera dem och alltihopa och stoppa ner i frigolitlådan. Eh, skriva ner vad man har ätit nej inte ätit, druckit de senaste tio dygnen hon bara ja okej och sen så, så skrev hon ner det och sen så, jag sa verkligen allt jag hade gjort hon bara vi får nu stoppa här nu Petra för du har ju sagt allt möjligt för att jag sa ju allt från Spor till alltså jag vet jag vill inte missa någonting så jag sa allt hon bara ja men det här ska nog inte vara några problem och sen så, så sa vi hej då och sen åkte jag hem och det var ju inte mer med det och så gick man och väntade på det här brevet som man skulle få som då kom ett antal veckor senare som jag då öppnar och det står att jag åkt fast för doping.
3: Kan du, alltså, kan, du återupp, kan du beskriva den känslan, ja, du den? Ja,
1: jag, jag minns den så väl. För att jag kom hem från jobbet, jag var stressad för jag skulle iväg på ett föräldramöte och bara river upp brevet och jag blir förbannad, jag blir frustrerad jag blir ledsen och samtidigt som jag har en kontaktperson på det här brevet så ringer jag den samtidigt som jag tar fram datorn och vet inte vad det är för ämne som jag åker fast för så jag sitter samtidigt vid datorn som jag ringer han och är nog väldigt uppe i varv och bara, vad ah, fan är detta för någonting? Hur är detta möjligt? Vi bara, han bara, jag är inte i ett bra läge nu Petra, kan jag ringa upp dig sen? och Vi måste prata i lugn och ro om detta. Så att jag var helt... Eh, jag visste inte vilken enda ska jag börja i. Så att han ringde tillbaka mig lite senare för hur vi skulle gå tillväga och jag skulle göra. Men första reaktionen var bara... Detta är inte möjligt. Det, det finns inte en chans. Är det någon som vet vad man stoppar i sig så är det jag. Mm. jag har, med min bakgrund så har jag verkligen stenkoll på vad jag stoppar i mig.
3: Så det, vad, var, vad var det för ämne? Vad, vad stod det i det här brevet? Vad, vad minns du? Kan I, du återberätta?
1: Ja, det stod att jag åkte dit för att jag hade forsmid i kroppen. Och det som är lite, jag kallar det komiskt nu- det är att där det står att jag åker fast för Forsymeid så är det ett frågetecken. Där står det inte ens att jag har någonting i Men ja, du har ju
3: palmen med dig här. Ja,
1: och, jag, och det har jag inte tänkt på från början. Där står att jag har åkt fast för det och då gick jag ut och läste. Jag bara, men det är ett vätskedrivande medel. Och jag bara, men jag har inte satt något vätskedrivande medel och Forsymeid och jag bara... Och vi försökte prata med den här kontaktpersonen jag fram och tillbaka. Så bara säger jag, åh, ja okej, okay. kan det vara så här, säger jag. Bara för jag har haft problematik med min menstruation ända sedan jag fick den. Eh, och sen har den bara blivit värre och värre. Och då säger jag så här, ja men jag får ta for Då har jag papper på min läkare. Men jag är emot allt som heter läkemedel. Jag är verkligen allt som är läkemedel jag är emot och det har alltid varit... Så att jag har aldrig tagit de tabletterna men jag får lov att hämta ut dem och jag kan verkligen visa det från apoteket att de är aldrig uthämtade och att jag har papper som också sitter i pärmen där att läkaren har gett mig att jag får ta det när min menstruation är som värst. Mm. Men då kom jag i kontakt med ett preparat som ett hälsopreparat för att jag pratar, eller använder ju mer de sätten och då mm. var det så här att jag skulle ha min menstruation lagom till SM. Och jag binder rätt så mycket vätska och jag får ont i ledar och jag får, jag mår allmänt dåligt. Jättedåligt mår jag av det. Mm. Och sen eftersom jag var nervös lite inför SM, för det kan inte sticka under sol med, så kommer ju inte mänsan. Och det gick fler mm. dagar och jag la ju på mig ännu mer vätska och hela den här biten. Så då tog jag de här hälsopreparaten och då får man ta tre tabletter tre gånger om dagen i sju dagar. Om vad, man är det
3: för, vad är det för hälsopreparat? Är något man känner till? Som...
1: Ja, jag kommer inte... Nej. Nej. Något
3: som jag köper på hälsokostnader. Precis, och det ja, finns fortfarande ja.
1: kvar där, mm. i hyllan. Ja. Eh, och så i alla fall så tänkte jag, okej, okay, men jag kan ta en dag, för att jag måste ju ha vetsika kvar i kroppen för att jag ska springa 100 km. Det är 25 grader varmt ute, men jag måste bli av med lite av det. Jag måste få igång detta, på något sätt. Så jag to eh, tre tabletter och... Eh, Sen var det inte mer, för jag tänkte att jag måste behålla mineraler, och vätska och alltihopa mm. i kroppen. Och det har ju alla trott att det var. Men så hör till saken att, eh, nu hoppar jag lite i den här storyn, bara för att eh, det är ett år, kan kanske åtta månader, att jag försöker att få att vi kunde testa det här hälsopreparatet. Mm. För att de som... Är min sponsor idag jag har ju aldrig någon gång sagt att, Åh, nu ska vi dopa Petra eller vi säljer vem, något vem som är, är sponsor. Äh, Hälsokraft ja. är min mm. sponsor mm. och jag menar ju att jag är allt från tjejafrun till bars till mandelmjöl och jag bara, då ska hela svenska folket vara dopa det då eller
3: Ja, man testar, man eh, ja. testar ju inte motionärer i liksom.
1: Nej, så det är bara okej, okay. men då gör vi så att vi gör test på detta. Eftersom alla säger att det är det. Men det tog rätt så lång tid eftersom jag ville ha det bästa laboratoriet vi har i Sverige. Och det är Linköping. Och det är inget man kan göra så quick fix med och få ett svar på det. Utan det drog ju is på tiden ganska länge. Och det visade sig att det var inte det. Men det går ju media och... Mm. Svenska Vredagsförbundet är och vi säger att det är det visst då. Men här är analysen på det och det visar att det innehöll ingenting alls
3: heller. Jag ska se här, specialanalys. Ingen påvisade halt för Åsemyd i inskickat prov. Men, men det, det är ingen som tar någon hänsyn till det här. Nej. Och i det här som du visar mig tidigare så var det ett frågetecken. Ja. Och det verkar vara... Nästan en, en icke-befintlig, det, det finns inte liksom. Nej, för min nej.
1: kontaktperson till slut så blev jag, det gick sex och halv till sju månader där jag bad om att få veta hur mycket forsemed jag hade haft i min urin vid dopet kontrollen. För jag menar så här, okej, okay, jag måste ju börja någonstans och forska i detta för jag vill inte att någon annan ska bli drabbad av detta. Inte jag själv, jag vill ha ett svar på detta. Jag vill kunna berätta för andra, använda aldrig detta, gör aldrig så här så i sju månader, säger vi, gick jag och jag fick inget svar. Jag blev skickad från den ena till den andra. Chefen på Karolinska institutet ringde jag till. Han bara, du får inte på ringa mig. Nej, men nu gör jag ju det för jag har ju ditt nummer. Ja, men jag får inte prata med dig. Nej, men nu gör vi ju det i alla fall. Utan jag vill bara ha ett svar. Nej, men det får du ta genom din kontaktperson. Mm -hmm. Och sen så skickade jag x-antal mejl, ringde, blir ignorerad. Det litade svara mig. Eh, till slut fick jag skicka någon annan genom mig, och då fick jag veta att jag hade att de hade hittat en miljarddel i minorin. Fast jag har lite det. Det är men, därför det stort frågetecken.
3: Men finns, eh, finns inte den här miljarddelen dokumenterad någonstans? Det är ju väldigt märkligt.
1: Jo, den har jag. Här
3: och också. finns det någon gräns för hur mycket man ska ha då i kroppen för att eh, eh, det ska. Upp, liksom, vad heter det? Uh, uppfattas som doping? Mm, det är noll. En... Noll? Nej, det okay. är noll. Så en miljarddel anser de vara... Mm.
1: Um... Men en miljarddel är ju så, för att jag är ju, eftersom jag har hållit på med detta under så lång tid, för att jag kan inte släppa det. Eh, det är nog många som har tänkt så här, okej, okay, Petra kommer glömma detta snart. Nej, ni har ni ju träffat på fel människa.
3: Och du är ju dessutom. Inte. Ja, precis. Du uthållig. Ja, mm. Men 82 nanogram, ja, mm, det är en miljonstil. Ja, mm. Nej, det är ju... och då har
1: jag varit i kontakt med olika kemister som är doktorerade, den ena doktorerades ny, nyligen och den andra har hållit på med detta i 35 år. Jag har varit, vi har verkligen rotat till detta. Jag säger inte att det är sant eller vi har rätt i detta, men de säger att det finns inga möjligheter att jag kunna ha en miljarddel i min urin. Till 99% för att säga, för jag kan inte säga 100% för jag har inget svart på vitt på det. Mm. Det är att instrumenten inte har varit rena eller kemisten inte har varit rena. De gjorde mitt test.
3: För Men... du har aldrig i hela ditt liv ätit någonting som innehåller en Nej.
1: Nej, aldrig. Nej. Och jag har varit på apoteket och datt alla listorna och lämnat dem också och... Eh... Där kunde vi hitta, på fem år kunde vi hitta att jag hade två penselinkuror och en ögonsalva. Mm. Mm, så att jag är verkligen emot läkemedel.
3: Men alltså, jag, jag, kan, bara för, jag kan inte föreställa mig eh, hur det känns att eh, folk gör sig otillgängliga, man får inga svar. Men bara den här energin som du har lagt ner, eh, och, och samtidigt då som det här pågår, som du vill ha svar du försöker få besked från olika håll så gissar jag att ja, men livet pågår också du eh, arbetar du har en familj
1: det var ju det som var så tufft för jag jobbar 100 procent på en skola eh, på högstadiet eh, sen har jag två barn som jag bor rätt så mycket hemma hos mig och jag tränar och jag hade ett mål samtidigt var det så att jag ville nå mitt mål och komma under möran på 2 år 48 och det har jag velat i jättemånga år så jag tänkte att Ja men det gick ju bra på ultran. Jag kände mig stark. Jag fick träffa en tjej uppe i Göteborg som jag träffat tidigare som gjorde ett träningsprogram till mig och jag kände mig stark. Så jag hade ju det i huvudet hela tiden att jag ska träna till detta även om jag fick brevet. Jag hade Karin som kontaktperson på Svenska Fidersförbundet.
3: Karin Toneklint. Ja, precis.
1: Mm. Eh, och hon försökte stötta mig så gott hon kunde. Hon har verkligen funnits där. Eh, om det har varit en lördag morgon eller en söndag kväll så har hon allt det funnits där för mig. Eh, så att vi hade hela tiden att ja, men jag ville springa Lidingeloppet och försöka slå min tid. Och sen så ville jag inbjuden till Frankfurt Maraton. så jag tränade för detta. Men eftersom jag, detta var tystbelagt, jag fick inte tala om för någon. Jag talade inte om det för någon. Jag behöll detta för mig själv. Inte din familj heller? Ingen alls. Ingen alls visste detta eh, för att det var tystbelagt eh, och jag försökte rota i detta jobbade 100 procent tränade hade barnen så att jag var in i ett ekovarv så till slut så kunde inte jag sova för jag blev uppstressad och bara kände bara shit mina tider blev bra kroppen svarar den svarade hela tiden på träningen men antagligen var det för att jag var så hög av alla kickar i kroppen. Och Karin bara, ja men det blir nog bra. Du kan nog springa det loppet. Vi ska snart få ett slit på detta. Så det är ingen fara. Så jag fortsatte ju i hoppet av att känna mig stark. Okej, okay, jag kan lite gömma mig bakom träningen och fixa jobbet och gå upp på morgonen och köra jobbar jobba och sen träna igen på eftermiddagen. För jag tränade ungefär två pass om dagen, fem dagar i veckan. En vile dag. Och på helgen springer jag ett långt pass.
3: Men jag blir imponerad över att du orkade det med tanke på den pressen du var under. Mm, det men det så...
1: var för att... Det var det enda sättet bara för att orka mentalt samtidigt var jag ju totalt slut. Sen skulle jag åka på min drömsemester där i januari och jag hade fortfarande inte fått något svar och vi hade verkligen legat på att vi måste, Peter måste få ett svar. Så det blev ingen frankfurt och det blev ingen lidingelopp och så, så blev jag inbjuden till Parismaraton och fick andra inbjudningar så fick vi hoppet om det och så sa jag till Karin att vi skulle, jag skulle åka till Maldiverna och det är min drömresa jag har verkligen sett fram emot detta. Har man inte gett mig något svar innan så kanske man inte behöver göra det under de två veckorna. Så det lovade de att inte gå ut med något i media eller pressen när jag var där. Eh, men det var precis som att när jag åkte dit där så gick min kropp på semester. Eh, jag tränade där. På de här Ja, men ja. jag var ju ändå ner. Så att jag blev magdålig. Jag fick lunginflammation, stämbansinflammation, BHC-inflammation och eh, halsfluss. Och <laughs> jag åkte på sex grejer och jag skrattade åt det. Jag var mer död än levande för då sa kroppen, nu räcker det. Eh, jag var helt slit. Jag var helt...
3: Vilka var med dig på den här resan?
1: Det var min sambo mm. som var med mig.
3: Men äh, alltså att jag stängde ner. Började, helt.
1: Det började efter en vecka där. Och sen så när jag kom hem så. Det fanns inte en chans för mig att flytta mig från soffan till toaletten eller till sovrummet. Och jag bara. Och jag bor på fjärde våningen. Jag har hiss Men ofta så tar jag i trapporna. Jag kunde inte få flytta mig från fjärde våningen ner till bottenvåningen hämta posten. Det fanns inte en chans. För att tränat så mycket, haft allt detta innan mig så bara. Hur är det ens möjligt att springa 0 eller hur är det ens möjligt att springa 5 kilometer? För mig var det bara mm. bortblåst. Mm. Men det var ju kroppen som slog ut. Och i samma veva eftersom jag hade ögonen på mig så fick ju inte jag ta någonting. Så då fick vi ju kolla med läkarna vad jag skulle kunna ta för antibiotika. Eftersom det går ju också, vissa går ju under dupenklassade. Mm. Och då hittade vi ett preparat som jag kunde ta för min lunginflammation. Men det visade sig att jag inte tålde det, så då fick jag nästa ett slag också. Så fick jag tillbaka, och då så bara nej, men då får du själv läka. Och vi kunde inte ta någonting för stämbandsinformationen, så jag kunde inte prata. Det tyckte jag i barnen om i sammanhanget, för jag kunde inte prata på en hel vecka till i dagar.
3: Men du kunde inte arbeta?
1: Nej, eh, nej, jag kom inte upp på sängen. Eh, så att, och då kunde vi inte ta någonting för stämbandsinflammationen heller, för det är också det uppenklassat. Så att jag fick själv självläka, som sagt, och det tar ju mycket längre tid. Så jag hade inte så mycket att välja på. Det var någon som sa till mig att ja, men du kan söka dispens för detta. Jag bara glömde. Jag kommer mm. aldrig söka någon dispens för något preparat. Jag litar inte på någon. Aldrig, jag kommer aldrig lita på någon i hela mitt liv.
3: Och detta var då i början på året? Mm, precis. Ja, ja.
1: Och eh, sen var jag så dålig, eh, så att... Ja, hela min värld rasade. Den rasade totalt. Man kan ju tycka att ja, men det är väl inte hela världen. Men det var, det var tufft. I mars orkade jag inte längre. Så då åkte jag upp till Stockholm och sa nu får vi ha ett slut på detta. Så mm. då träffade jag kommissionen och kommissionen Karin och några till. Satt vi här uppe på ett möte. Och de sa tyvärr kan vi inte ge dig något besked idag. Jag bara men jag inte åkt hela vägen till Stockholm för att inte få något besked och då fick jag berätta hela storyn igen eh, om alltihopa och så gick de tillbaka och så sa de att, eh, för att har du få smid i kroppen så får du ofta sex månader till två år och jag fick sex månader på grund av att de hade hittat en miljardsel i urinen så de var ju tvungna till att ge mig en avstängning. Och den blir ju på en avstängning på sex månader blir ju det på ett år. På SM, VM, IM och OS så fördubblas den. Så hade jag fått två år så hade det blivit fyra år där.
3: Det där, den där förstod inte jag riktigt, för jag är inte så insatt här. Så om man får en avstängning på sex månader... Mm, så, så fördubblas den i mästerskap. Aha. okej. Okay. Så här efter sex
1: uh... månader hade jag fått springa... Det lilla loppet där ute eller mm. var som helst. Men jag får inte delta i något mästerskap.
3: Men du har ju redan, alltså från, du var ju redan, du fick inte tävla från att de upptäckte detta ju. du had, då var ju du redan avstängd.
1: Mm.
3: Så att du, du hade ju egentligen fått ditt straff redan, kan man mm. väl säga.
1: Eftersom jag ringde min kontakta den samma dag som jag fick brevet och frågade hur ska jag gå tillväga- och vi pratade i lugn och ro dagen efter. Jag skrev ner allting på stolpa, precis allt jag skulle göra. Och jag vet att jag frågade sig det hundra gånger, bara för att ingenting skulle gå fel. Och han sa till mig att eh, stänga av dig. Och sen så skulle jag göra det och det och det. Det var olika grejer jag hade. Mm, och det gjorde jag. Tiden tickade på. Och sen efter x antal veckor så hör han av sig så här så här. Eh, du måste göra detta skriftligen. Men vad fan. Det var ju där Du har ju tiden tickat på nu. Ja, men det går inte att räkna tillbaka räkna tillbaka på den tiden. Jag bara. Men. Och jag hade ju ett hopp att försöka att kvala in till VM på 100 km. Men det gick ju inte. Eftersom min tid tickade ju på. Och jag var fri den 22. Och VM gick den 9. Så där det är de dagarna det står på spel på grund Nionde... september, ja, september. Mm. Mm. Ja. Eh, ja, bara för att de klantar sig och säger att det går med en avstängningsmuntligt men helt plötsligt så kommer de på när tiden har tickat på ett antal veckor att den måste vara skriftlig enligt lagboken, jag har varit och kollat allt, det finns ju inget jag inte kan just nu, så finns det ingenting som säger enligt lagen att det måste vara skriftligt
3: men min, min reflektion när du berättade det här, det är som att eh, du fick ingen vägledning alls i hur du skulle agera efter att du fått det här beskedet. Utan du fick själv ta reda på hur du skulle göra. Allt. Allt har jag fått göra själv.
1: Jag har fått kost allt själv. Jag har fått göra allt själv. Jag har inte fått någon hjälp alls. Förutom att när Karin inte klarade av när jag bara blev sämre och sämre och sämre eh, så skickade ju Karin mig till... Eh, Svenska Frihetsförbundet har en läkare och en idrottspsykolog i Malmö. Det finns likadant här i Stockholm. Men tyvärr så är det ju alldeles så många idrottare idag som mår dåligt på grund av prestige och andra hjärnspöken som finns. Så att Stockholm räcker inte till så man har öppnat ett sådant center i Malmö också.
3: För psykisk ohälsa bland elitidrottare. Mm. Ja, just det. Mm. Mm.
1: Så dit börjar jag gå. Mm. Och jag går fortfarande en gång mm. i veckan. Mm.
3: Men jag tänker också så här att doping är ju ett sånt... Alltså när det här kom ut då i, i tidningarna, vad, vad märkte du i din omgivning? Hur reagerade människor när det här kom ut?
1: Alla som känner mig och även de som jag har tänkt att ah, det är bara sådana man hälsar på. Jag fick såna fantastiska, fina mejl, brev, samtal. Eh, jag, bara, jag är bara jätterörd av att... Det är så många som bryr sig. Men sen, tyvärr så finns det ju de svenskar som orsäktar mig. Jag är väl dumma i huvudet och inte fattar. Alltså går och snackar skit istället för att fråga mig direkt. Och tänker så här, ja Petra är dopad. Ja, men nu vet jag att jag får säga detta lite fint. Men om man tänker så här, jag har inte gjort någon världstid. Jag har inte gjort någon svensk tid. Jag har inte gjort något personbästa. Alltså jag är verkligen inte, jag är så långt ifrån eliten man kan vara. Ni tror väl för fan inte att jag går och dopar mig när jag jobbar heltid i oss liv och jag har två barn att ta hand om. Man går väl inte och sig för att jag har en dålig tid. Och nu är det, det jag menar, det är för att säga inom situationstid. Bara för att emotionär kan ju tycka, åh du gör visst bra tider. Ja men inte om jag jämför mig med toppen, då gör jag inga bra tider. Så om de som har snackat skit om mig, jag tycker ju nästan synd om dem för att det är för att de har dåligt självförtroende själva.
3: Ja, och sen tänker jag också det här Danning-Kryger-effekten, att ju mindre man vet desto mer säker är man mm. någonstans. Mm. Och det är lätt att döma på, på förhand mm. när man inte vet. Men, och sen tänker jag också så här, jag har jag själv jobbat i kvällstidningsbranschen. Man vet hur, hur de tänker på kvällstidningar. Och jag kände själv när jag såg rubrikerna att jag kände verkligen med dig. För att jag tänkte att så du är ju någonstans varken medietränad eller... Någon slags här hårdhudad superelitidrottare, utan en människa. Och, och, du, du berättade för mig tidigare hur att kvällstidningen verkligen lägger på dig också.
1: Ja, det är det de har gjort. Alltså, de hann ju stämpla mig och gå ut i alla kvällstidningar och den tidningen där jag själv bor. Och bara, men var har ni fått denna fakta ifrån? Alltså, det, Varför har ni inte frågat mig? Och sen ville de göra intervjuer och jag sa jag är inte redo för att göra det. För jag kommer bara säga någonting som inte blir bra utan den dagen när jag är redo så kan jag göra en intervju. De jagade mig eh, från att detta gick ut då i mars till eh, att jag gjorde den här intervjuven i augusti, juli-augusti gjorde jag Nu jagade de allt från en gång i veckan till fyra gånger om dagen.
3: Ring ringde,
1: ringde skicka mm. sms, letade upp med Facebook, Instagram, överallt. Och bara, måste jag inte en intervju, kan du försvara svara detta? Ja, men jag är inte redo nu att göra det. Jag mår så dåligt, jag måste ta hand om mig själv först. Och sen i andra hand måste jag ta hand om mina barn. Jag klarar mm. inte av att detta...
3: Nej, det är ju fullt förståeligt. Mm. Men, men jag tänker också så här, de som levererade det här beskedet till dig. Du fick bara det här beskedet, det var ingen som... Gav dig någon slags här riktlinje i hur du skulle agera eller jo, med råd framåt?
1: Se hon som står på pappret där hade jag i kontakt med hur jag skulle göra. Jag gjorde exakt som jag skulle göra. Och jag skickade in två stycken, eller var det tre, eh, yttrande. Mm. Eh, gjorde jag. Så jag gjorde precis som mm. man ska göra och skrev mm. alltihopa. Mm. Jag skickade med mina journalpapper- på att jag har haft problematik med min menstruation att jag får lov att ta det mm. att jag har gått igenom alla allt från pp till p-stav till allt och ingenting har hjälpt och att jag sen gick så pass långt så att jag bara, när läkarna sa att det finns inget mer än att du kan sterilisera dig och det är väl kanske inte det en kvinna vill göra innan du har fyllt 40 men okej, okay, då gör jag det då i hoppet om att jag skulle bli av med menstruation och att mm. den i alla fall skulle bli bättre. Mm. Jag skrev på papper. Det var väldigt mycket papper. Jag gick på ett x antal läkarbesök. Och jag gjorde det här. Lite om att jag har två barn som jag älskar av allting annat. Men det var kanske inte det jag ville göra egentligen. Men tyvärr så blev det ett bakslag och de har misslyckats med den operationen. Så jag blev bara sämre i stället och det har bara blivit värre och värre. Mm. Och jag har legat inne på sjukhuset jättemånga gånger för att på grund av min menstruation.
3: Men, men det här då, att man då läser i tidningar att människor uttalar sig att ja, men det är idrottarens eget ansvar att man ska se till att man inte får i sig då, de här mm. ämnena. Vad har du att säga om det? Det är
1: idrottarens eget ansvar, ja. Men eh, i detta fallet så vet ju inte jag att jag hade en vätskelangare och banan var fem kilometer. Han stod vid varvningen och det blev bara varmare och varmare. Och jag insåg att jag kommer inte klara mig på fem kilometer. Så när jag fick den flaskan av han så sa jag nej men då tar jag den flaskan så sprang jag med den tum till två och en halv kilometer in i skogen där det stod funktionärer. Slängde flaskan där och sa fyll den till nästa gång jag kommer. Och så höll jag ju på så. Mm. Och det var ju fler som gjorde det. För det var ju 50 km där var motionära, det var blandat med folk. Vem vet, för det har vi också, det har till och med min husläkare sagt. För det var han som sa det. Inte han påstår inte det. Men vem säger att jag kanske inte ha fått någon annans flaska? Du slänger mm. dem i gräset. Det är ju inte så att jag går fram och säger detta är min Petra Sjölds. Jag ska mm. ha samma flaska tillbaka. Mm. Alla är genomskilda med röd kork. Så ser de flesta flaskorna ut. Att eftersom jag har haft en miljardsdel... Så kan det lika bra vara att någon annan som har papper på att de får ta detta, eller mm. en motionär, och som får jag det på läpparna, eller få, och då mm. visar det sig.
3: Mm. Mm. Ja, jag kan tänka mig att det inte är helt ovanligt att även motionärer kanske, alltså då, och de blir ju inte testade, att man tar det här för att, eh, ja men som du säger, men jag vet ju själv hur mycket vätska man lägger på sig när man har så alltså, mm. Det slipper man ju gärna om man ska tavla i SM, mm. och, även om man är motionär då, och är med i en sån här tavling. Men hur, alltså jag tänker också då, du, du tränade du för en klubb och du liksom hade klubbkompisar. Eh, eh, gick du på träningar och så med klubben eller eh, hur gjorde du liksom under den här perioden då? När du...
1: Jag var avstängd och då får man inte träna med någon. Nej. Så den enda jag tränade var med min son, så det fick jag lov att göra.
3: Aha, så du, okay. Och sen efteråt då, när, ja, från nej, mars, då var du fortfarande avstängd? Mm. Så du fick inte träna med klubben heller? Nej, Nej, inte
1: någon annan heller får du inte träna med. Nej. Du får träna med någon om de är motionärer, men ja. annars får du inte träna med någon.
3: Nej. Vilken Nej. Relation är relationen till din klubb idag?
1: Dålig. Mm. De har ju definitivt inte stöttat mig i detta och skrivit så dumma meddelande så att jag bara... Och alla de meddelarna är skickade till Svenska Veirosförbundet. Så de, de har, har skrivit mejl till ja och SMS och mm, personer som är högt uppsatta i den föreningen, men de är skickade till Svenska Veirosförbundet allihopa.
3: Kan du förstå vad är alltså jag vet ju hur det är att få hatbrev. Det får jag också eller så här. Men jag tänker var, hur reagerar man när man får veta sånt?
1: Jag blir ledsen och besviken där man tror att man är med i en förening, att de ska stötta en. Mm. Och sen så gör man så. Varför gör man så? Då är det tillbaka på det. Då trycker man ju ner dem för att man själv mår dåligt.
3: Mm. Och i allt detta då, den här soppan och din hälsa har vacklat och du har verkligen, verkligen varit nere på botten. Alltså... Alltså, hur, hur, med löpning och allt Jag tänker det var ju där någonstans det började med din passion för löpning, du märkte att du hade en talang för det här att springa långt Om du beskriva, kan du beskriva din löp, relation till löpning idag jämfört med innan det här hände
1: idag jag älskar att få äta på mig skorna ut i skogen och springa alltså jag blev som ett barn på julafton ingen ser mig ingen hör mig och jag får bara vara där
3: mm.
1: det är det, det bästa jag vet jag bara mm. älskar det
3: och så tänker jag också så här, alltså du bor ju på en relativt liten ort. Mm. Eh, I Stockholm kan man sjunka in i anonymiteten om man vill. Eh, men hur är det att, jag tänker så här, så här att människor som inte vet eh, och dömer eh, på förhand utan att känna till hur det, liksom detaljer. Kan du röra dig fritt och känner, må bra? Eller liksom, hur känns det?
1: Jag har mått jättedåligt eh, av detta. Det är ju därför mm. jag går som idrottspsykolog. Det är ju tagit ända till för, vad är det? Sex veckor sedan, sju är det kanske nu, eh, som jag klarar av att gå till affären själv. Mm. Det har jag inte gjort under hela tiden. Jag klarar inte att gå till stan själv. Jag, någon
3: annan får handla åt dig?
1: Ja, jag kan vara med mm. om någon annan. Men nu, nu har vi kommit så pass långt att jag kan åka till affären och handla själv. Mm. Eh, men det är jättejobbigt att träffa någon och eh, att de tittar på mig... Eh, och nu är det ju mina hjärnspöken för alla dessa människor jag möter har ju inte sagt något dumt. Men det räcker att de människorna som har sagt något dumt och skickat dessa dumma mejl och sms. Det har ett satt sig fast i mitt liv. Mm.
3: Men att du fortfarande kan ha en passion för löpning och tycker att det är roligt som finns, det tycker jag, jag tycker det är väldigt imponerande. Mm. Mm.
1: Jag, vill ju, alltså, jag vill ju att ingen annan, detta kan ju drabba vem som helst. Allt från... Eh, Eva som ska springa ett litet lopp till vilken elitlöpare som helst. Mm. Det är ju jättesvårt. Jag kommer ju aldrig i hela mitt liv få något svar på hur jag har fått, fått i mig den här miljardstelen. Så att jag vill ju att folk ska vara vaksamma. Och du kommer ju tyvärr inte få någon hjälp. Så säger ju dagens samhälle ut. Du får göra allting själv.
3: Men alltså, finns det några glädjeämnen i allt, den här, alltså allt det här mörka, allt det här... Ja. Jobbiga.
1: Vilka har dina glädjeämnen varit? Ja, det har inte funnits några glädjeämnen alls. Det enda är ju att jag är jäkligt stark och envis som person och då har jag ju alltid varit. Så det är väl en egenskap som jag verkligen har fått ta tillvara på nu. Men det är ju på gott och ont. För hade jag inte jag varit så stark och envis så hade jag kanske aldrig kollapsat där jag gjorde mm. heller.
3: Och de här då som säger alltså, ja, men, saker som att ja men, hon får skylla sig själv. Mm. Vad, vad säger du då när, när folk säger så?
1: Jag, bara, jag förstår inte om man kan säga så. Alltså jag vet inte hur jag har fått mig i det. Och det hör ju till saken att om det är nej så så stängde de ju av Karolinska institutet i sex månader. På grund av att de åkte dit på att de inte hade rena instrument. De kommer ju aldrig någon som får säga till mig att det var likadant när de testade mina. Det kommer de ju aldrig att berätta.
3: Och det går ju inte att göra ett nytt test. För det, är liksom, det har de kastat bort. Mm. Ja. Men har du, hur tänker du framåt nu? Jag tänker när du också diskuterar med din eh, idrottspsykolog. Liksom, hur går tankarna? Finns det planer på att eh, ta upp din satsning igen? Eller vad, vad, hur, vad ser du när du blickar framåt?
1: Och från början så sa jag aldrig mer. Aldrig, aldrig mer. Det, det finns inte en chans. Jag kommer att göra detta. Sen kände jag någonstans där i... Att jag ville testa så jag var här uppe i Stockholm i våras och sprang ett lopp tillsammans med min sambo. När vi delade upp, det var ju veteran-SM samtidigt 10 km så då kunde vi springa fem var. Eh, det hade, då mådde jag dåligt, alltså psykiskt dåligt. Det kändes som att alla tittade på mig, jag hade soglasögon, jag gick med livan på mig. Jag, ville helst, jag såg ju hur många människor som helst som jag kände där. Men jag, jag bara försökte gömma mig och springa det här loppet. Här hade ont i magen men jag kände att med han så kan man inte bara titta på min tid eller det här var ett gemensamt lopp och det var inte mm. att vi sprang samma sträcka och ingenting. Det var mer bara, jag ska göra detta, jag ska checka av detta och sen när man kommer där där jag skulle... vi skulle byta av varandra så säger en kille, så här, alltså det är så häftigt, för han säger så här Åh Peter, skulle du kunna, jag har ingen aning om detta Skulle du kunna hjälpa mig att nå mitt drömmål, vadå? Här springer milen under 39. Ja, herregud, kom här, sa jag. Så han var läggde här bak och så la uh -huh. han där bak och vi sprang och han bara, ja, ah, det går lite fort. Nej, nej, kom nu. Och så skulle vi upp i Västerbron och vi fang där. Ja, det är det häftigaste jag nästan, det finns någon som har gjort varit häftigare. Men det var så mm. häftigt för jag var nog lyckligare än han. För han
2: bara, jag har aldrig sprungit så här fort. Mm. Det Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531-24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six
0: months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what
1: won't change? Needing health insurance. Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Och jag var helt överlycklig för att jag hade kunnat hjälpa han med det. Mm. Jag brydde mig inte att om att jag hade sprått mina fem kilometer själv. Mm. Jag var lycklig att jag fick hjälpa någon annan under sin drömgräns.
2: Mm.
1: Och det var jag med mig. Och sen så kom vi till mål. Och sen så bara skulle vi kolla på tider och var vi hade kommit. Och jag bara, jag fixar inte det, jag fixar inte det. Så vi fick bara gå tillbaka till hotellet. Jag fixade inte vara kvar där bland folk. Det går, det gick inte.
3: Nej.
1: Och min, jag hade önskat att jag kunde... Jag vill så gärna ställa mig på startlinjen igen. Men eh, jag är så rädd för allas kommentar. Jaha, där kommer hon. Alltså nu är det ju mina tankar. Jaha, där mm. kommer hon. Hur mycket du är du nej? Jaha, vilka tider ska hon nej springa på? Nej, men det mm. var ju ingen bra tid. Eller det är alltså bara negativa tankar. Men jag vill ju ingenting annat än att jag önskar att jag skulle kunna ta bort en plastik och ingen ser att det är jag och ställer mig på en startlinje.
3: Vad får du för råd från din psykolog när du säger det här? För det är ju fullt förståeligt att man, ja, man har ingen aning om vad folk tänker.
1: Eh, att jag ska göra det den dagen jag är redo. Eh, men vi jobbar mm. ju på det. Det är ju därför vi har fått... Det är så här, de som har hiss, skräck. De får ju träna på att åka hiss. Ja, men jag kan ju inte gärna träna på att springa lopp varje dag. Alltså det funkar ju liksom Nej. inte. Så nu har vi fått göra så här, okej, okay, nu ska jag åka och handla själv. Och nu ska jag åka mm. till apoteket själv och nu ska jag gå på stan själv för ja. att jag ska kunna åka på ett lopp själv. Eh, det har ju gått så, jag har tre stycken som jag kan träna med men annars tränar jag ju inte och det är min sambo och min allra allra bästa löparkompis. Eh, Ultra Fredrik. Eh, och...
3: Är det han, eh, professorn? Nej. 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 <laughs> <laughs> nej, vad var det? Är... Ultra Fredrik. Ja, Ultra Fredrik han. han. heter så. Ja, precis. Ja. Ja.
1: Han kan jag träna med och då är jag avslappnad. Och jag följde med han och tränade med hans klubb för några veckor sedan. Men jag var ju så nervös och nervös. Jag sa ju att du får släppa mig halva vägen. Han bara, nej, då får du gå hem. Jag bara, okej, okay, jag följer väl med då. <laughs> mm. Men jag är ju jättedåsprovvis för att träffa andra löpare. Fast jag vill ju det själv. gärna. Mm.
3: Ja, det, ja, jag förstår det verkligen. Alltså, jag tänkte, om vi, om vi skruvar tillbaka tiden lite grann då, till eh, din uppväxt. För jag har att, eh, jag har läst eh, reportage om dig också, att du, du, du har ju haft det tufft. Eh, och, och jag tänker liksom, har man det i bakhuvudet, att du har haft tufft eh, tidigare i livet också, så, så undrar man verkligen hur du pallar med det här nu som kom. För att eh, du har haft, eh, eller haft en kamp mot ätstörningar.
1: Mm. Det fick jag när jag gick i tredje klass Och sen har jag haft eh, tre stora skov på det. Och sista gången var... 99, 97, 97, 98 där. Där läkaren sa till mig att nu är det sista gången vi kan rädda dig. Och det var så här, en halv tonåring och man bara lite halv kaxig och bara... Något mer jag skiter i.
3: Alltså rädda dig från Ja,
1: vi kan inte... Du, min kropp säger surmärglad av både vätska och näringsbrist och menstruationen när i IT-blev. Och, och, och jag kommer aldrig glömma det, jag kommer aldrig glömma det. För vi sitter inne på hans kontor och han verkligen bara, det sista gången vi kan reda dig. Du måste ta detta på allvar. Och sen så kommer du aldrig, den dagen du vill ha barn Petra, så måste du få hjälp med det. För nu har du varit lite i menstruation så pass länge och jag bara ja, ja Jag har ju ingen. Jag ska inte ha några barn.
3: Nej.
1: Alltså, men när jag gick därifrån, jag har nog aldrig gråtit så mycket i hela mitt liv. Jag bara, vad har jag gjort? Har det fördärvat det? Eh, så när jag blev gravid med min dotter, som är mitt allt, mitt allt, eh, och det vet hon så mycket väl om att hon är, det var det bästa som kunde hända mig. För mm. då hade jag någon annan att ta hand om. Mm.
3: Men vad var det som gjorde att du fick de här störningarna?
1: det är väl två orsaker. För det första när man går i tredje klass så ska man åka till en bundgård och så ska man göra mjölk och och stoppa korv och jag bara äcklas av det. Allt de här grejerna, göra smöret själv och jag bara, allting bara växte i munnen på mig.
3: Man skulle se hur maten blev till liksom på något Precis, sätt. Precis, och ah. skulle
1: vi ju äta den efteråt. Och jag fixade inte det. Och sen så gör jag ju uppväxt i en brottarfamilj och bottningen Ja, ju precis som med boxningen att du väger in dig i olika
3: klasser. Just det.
1: Och jag brukar ju skoja om att jag i uppväxt på en brottamatta, inte inte en brottamatta men i en bottalokal. varje helg så satt jag där och kollade på matcher och alltid fått höra att du ska gå ner i vikt, inte jag utan mm. Väldigt nära anhöriga och träningskompisar och suttit i bastun hemma hos oss och bara nu fattas du 0,5 kilo och är på med kläder och du får inte äta någonting nu på ett och ett halvt dygn och jag vet att det är en idrott till sig men och mm. hela tiden får jag höra detta. Att okej, okay, äter du inte så kan du göra någonting bra och då kan du komma på prispallen. Alltså du vet såhär, du är ju du så långt ifrån löparvärlden mm. egentligen. Ja, verkligen. För där ska du äta för att åka. Men att skilja mm. på de två enorna och mm. du blir skik, det är ju jättesvårt att göra det. Mm. Så att jag är ju uppväxt med dig i idrotten och att du ska prestera. Presterar du inte så är du ingenting värd.
3: Mm.
1: Är du en två så är du glömd. Är du en etta så kommer du alltid ihågkommen.
3: Men det var som en vändpunkt för dig där när läkaren sa det här till dig, Då kände du att liksom, men det här
1: jag bara, det här funkar jag, inte nu Nej det funkar inte. Jag måste nej. ju ta hand om mitt barn. Mm. Tänk om nu har jag fått en gåvan att bli gravid utan att få hjälp. Eh, och den kan väl aldrig komma tillbaka. Så att det mm. var vändpunkten i mitt...
3: Mm. Mm. Men alltså jag tänker så här eh, att när man väl då har avtjänat sig straff oavsett om man då är oskyldig eller inte så tänker jag att eh, får man något stöd från samhället att ändå så här komma tillbaka och som blir respekterad och, jag tänker det finns ju så här kriminellas revansch i samhället men du förstår vad jag menar mm. att någon form av stöd eh, finns det något sånt för, för de som har råkat ut för sånt som du?
1: Nej, ja, men det är ju de jag går ner hos i Malmö. Ja. De är ju mitt stora stöd. Mm. Han som är min läkare, han är professor och är runt i hela världen och föreläser.
3: Mm.
1: Så att eftersom det blir ju både en utbrändhet och en djup depression, mm. och sen blir ju inte det här bättre genom min bakgrund som Exakt. jag har tidigare ja. och där har jag ju försökt vara tuff i min bakgrund men det blev ju ett rejält bakslag så det var ju lite av för man kan ju tycka hur kan jag blev så utbränd och så deprimerad av detta Ja, men eftersom jag har varit tuff och försökt stopa det andra under mattan så blev det att det bara blev tändvätska på alltihopa
3: mm. Men, alltså, min öron låter som att förståelsen, alltså, man, man, man dömer väldigt hårt och man, har, man är inte så intresserad av att se fler sidor av myntet.
1: Nej, precis. Det har varit någon, eh, en av de stora kvällstidningarna kom hem till mig när jag sa att de fick komma hem till mig och jag var redo. De skulle vara där en timme, de var där tre timmar och de bad om ursäkt för att de har stämplat mig och verkligen, de var ju mer i folktillstånd- när de fick se hela mina papper. Mm. Och, men de har ju, de har ju stämplat mig en gång- och det är svårt att få bort den stämplan sen.
3: Men vad tror du, vad tror du beror på att man är så... Man är så, så här, det känns som att man är väldigt ivrig att döma på något sätt. Så, så som, som du har visat här. Det är liksom, mängden är obefintlig. Den skulle kunna ha kommit dit på något annat sätt- men vad är det tror du som gör att man ändå så är det så viktigt att man ska döma någon? Nej
1: ja, men tyvärr så säger jag så här, i svenska samhället är det att det är alltid roligt att snacka skit om folk eller trycka ner någon annan för då växer man själv. Medan jag, det är så långt ifrån min värld för i min värld är alla lika värda vad det än gäller om du är chef på företaget eller du är städerskan. Det har ju inte vad du har för här inne. Det är ju status. Så för mig är det så, du... nej. Ja, jag förstår inte det. Undrar jag någonting så brukar jag alltid fråga personen fråga. Mm.
3: Mm. Löpning idag, mm. hur, hur ser det ut? Hur, hur kan man väcka väckas ut för dig?
1: Eh, idag springer jag tre dagar i veckan. Eh, och det mår jag bra av och det tycker jag är fantastiskt roligt. Eh, sen är jag på gymmet ungefär två till tre dagar i veckan. Mm. Och den kombinationen, det är nog därför jag har hittat tillbaka till löpningen igen och sen att jag har kommit ut i skogen. Innan var jag så här, brukar säga, asfalttjej. Ja, just det. Helt så flack som möjligt, rejält en raksträcka så jag kunde se flera kilometer rakt fram. Det älskade jag innan, medan ni bara, åh, och löven och upp och ner i backarna och... Mm.
3: Mm. Sen fick jag, jag fick också höra just att när man är i, ja men lite låg, alltså jag har ju haft väldigt tufft nu i somras, min pappa gick bort bara på sommaren och sådär och då fick jag veta att man får någon form av energi från naturen, det kan man bevisa kemiskt alltså, att det händer någonting, lite som endorfiner fast du inte behöver ta i lika mycket mm. som när du springer på asfalt men du får ändå någon form av påslag av positiva hormoner i naturen och jag märker det så tydligt, man behöver ju inte ens springa fort alltså, utan du kan gå fort och du känner ändå det här påslaget. Det tycker jag är jättehäftigt.
1: Det är jättehäftigt, ja. ja. För det är så lite jag känner att där där jag bor nu så är det någon slinga som är rätt så kopierad och du går inte att fokusera på någon tid där. Utan jag bara är helt harmonisk och glad att bara jag jogga runt, som mm. du säger. Mm.
3: Och vi sa ju också så här, du, är ju faktiskt, du bor ju i kjell Stålland, får man säga. <laughs> du är från Kristianstad. Ja. ja. Och han bor väl i Åhus, det är ganska nära. Precis, ja. 17 km emellan, knappt det. Ja. Och mm. ni har träffats? Ja, det har vi gjort. Ja. Mm. Vad tycker du om kjell
1: Jag har ingen kommentar, jag gillar <laughs> han som person, alltså. Mm. <laughs> ja, men han, han är, är duktig ja. eller var duktig kan man ja, ska säga ja, ja, jätteduktig, ja. Imponerar åt det och allt, ja. alltid. tid han har lagt ner på träning verkligen ja.
3: men jag tänker också så här eh, den talangen du har att, jag menar, att börja vid så relativt sent eh, och sen så tänker man så här men det är synd att den talangen ska gå till spillo på grund av det här
1: mm. men eh, jag vet jag har, jag har pratat med någon, jag vill inte nämna några namn. Men jag har ju känt att jag fått något meddelande om att jag kanske inte är så välkommen tillbaka i Sverige. Eh, och det kommer inte vara lätt att för mig att komma tillbaka till Sverige. Och jag bara, okej, okay, men det har jag ju också märkt. Eh, för att jag har ju aldrig, hela mitt liv under det här, jag, jag ler lite och skrattar lite åt det för det är lite komiskt. Jag har aldrig fått så många inbjudningar hela mitt liv till stora maraton runt om i världen. Mm. Eh, men jag har inte fått ett enda från i Sverige. Inte ett enda. Men okej. Okay. Och sen har jag fått sådana här dumma kommentarer. Hur man i andra löpartidningar och andra poddar kan prata om mig utan att man ens har kontaktat mig. Så jag bara, okej, okay, hur kan du trycka en dubbel uppsida i din löpartidning utan att du ens vet någonting? Mm. Så att, och sen har jag ju då frågat den här personen. Som sitter i landslaget. Kommer jag aldrig komma tillbaka till Sverige? Vad då? Vad pratar de ja, men Jag har ju fått mejl om det. Och man skriver om det. Och man pratar om det i poddar. och Jag har ju fått hur många mejl och medierna som helst från utlandet. Och de bara, det är tragiskt det du har gått igenom. Och du är jättevälkommen till vår start. Och det förstår vi väl att du inte du skulle utsätta. Du är en sån inspiratörskälla. Så vad mm, men inte i Sverige. Men då har jag fått som svar att det stämmer inte, men jag vet inte jag ska sålla då.
3: Ja, jag har ju mina vi är ju inte riktigt, vi gör ju inte samma sak. Vi har inte samma, du är lite löpare och jag är en, en vanlig dödlig motionär men jag märker ju då att det finns det är, det är väldigt konservativt den svenska löpar vad ska man säga löparbranschen om du kan prata om något sånt. Mm. Och då infattar den tidningar Eh, poddar, inte den här då, Nej. men andra poddar <laughs> <Anna> podda. <laughs> eh, och sådär eh, att det är väldigt konservativt och det finns mycket strukturer och eh, jag blev ju väldigt förvirrad i början för jag visste inte riktigt hur jag skulle förhålla mig och jag märkte också att är man kvinna och tar mycket plats speciellt när man är så långsam som jag då eh, gillar inte folk det och då pratar de skit också mm. och då tänker jag så här att om råkar man ut för det som du har gjort så då måste det bli nästan ännu värre eh, så att eh, jag tycker att det är skönt att höra i alla fall att du får stöd från utlandet. Mm. Och att man, man skulle verkligen vilja se en mer nyanserad diskussion och fler sidor av myntet. Det kanske inte är så, så svart eller vitt som många tror.
1: Nej, det är det de tror att det är. Och så bara, mm. men det är ju så lätt för henne att säga att hon inte var dopad. Ja, men ska jag gå runt med min tjocka Här och visa hela Sveriges befolkning? Eller om ni undrar något får ni gärna kontakta mig så ska jag visa den. Mm. Jag har ingenting att dölja.
3: Nej. Jag vet inte riktigt hur jag ska sammanfatta allt det här. Jag är i alla fall väldigt glad över att du kom hit och gav dina ord om vad som har hänt.
1: Tack för att du vill komma hit.
3: Ja, och jag hoppas verkligen någonstans att du om någon är värd att faktiskt få må bra och få göra det du älskar.
1: Det hoppas jag också att jag får göra ändå. Mm.
3: Stort lycka till i framtiden Petra. Tack så mycket. Hej och välkommen till en massa välbehövlig mat- och dryckesinspiration från Zeta och Wine and Friends. Så här när höstmörkret börjar sänka sig över oss på allvar och med höst så innebär det också att det är högsäsong för svamp och i det här inslaget kommer vi att bjuda på en galet god pastarätt med trattkantareller det får du inte missa det är perfekt att svänga ihop efter träningspasset och dessutom så har Zeta två spännande nyheter som vi ska titta närmare på och vi kommer dessutom att ta oss till en del av Italien som är många rödvinsälskares favoritområde nämligen Piemonte. Vår vinexpert kommer att bjuda på sköna stories och tipsa om produkter som gifter sig fint fint med svamppastan som jag nämnde tidigare. Så nu kör vi igång och jag säger varmt välkommen till matexperten Mons Falk från CETA Tack.
0: Tack så mycket, kul att vara här.
3: Och vin och ja, dryckesexperten Thomas Holstein från Wine and Friends. Och se juhu, kul att vara tillbaka. <laughs> Hur är läget? Hur går snorsportandet?
0: Ja, det har väl varit. Det var ju varit en varm sommar, så att det, har varit, det har väl legat lite på is kanske för min del. Men jag var faktiskt ute i söndag så körde sex mil på min Bianchi-cykel. Så det klart att du har
3: italiensk raser. Självklart,
4: ja. självklart. Mm. Man kan alltid lida på det i Måns. Själv om jag fått igång löpning igen. jag har brottats med en knäskada och en liten meniskoperation. Men sjukgymnastien ordinerade löpning nu, så jag är igång.
3: Löpaskorna är tillbaka på fötterna där Härligt. man ska sitta. Ja, men det var... i spåret. Grymt, vad kul! Mm. Men Måns, du har varit ute i skogen och plockat svamp.
0: Ja, lite fina eller tyckte jag. Vi kunde ju skratta det. Nej,
3: det är så halvt ja, att vi bara... Liksom... Men det är
0: det som är så fint. Så Har man inte tid att gå ut i skogen. Men det ska man ju göra nu när det finns svamp. Mm. Men annars kan ni ju hitta trattkantareller i de flesta välsorterade livsmedelsbutiker och grönsaksdiskar.
3: Och vi ska då svänga ihop en pastarätt- på det här. Ja, som jag har förstått så är i ursprungsreceptet så har man champinjoner. Men du har ju
0: valt då att eh, byta Precis. ut dem mot mer
3: säsongsbetonade kantor. Vi tänker säsong
0: här mm. så att då kan man anpassa sig efter vilken tid på året som man lagar den här rätten.
3: Dessutom Thomas, så pratar vi om Italiens eh, vad ska man säga, nationalsvamp.
0: Ja, alltså, som också
3: funkar i, i den här rätten kanske.
0: Ja, om man ska
4: prata svamp på Italien så vi är ju väldigt kära i trattkantarella och det är ingen stor företeelse i Italien även om de finns. Däremot så har de en svamp som de kallar porcini och porcini är ju vår kall Johan svamp. Ja, absolut.
0: Stor i hela Europa men mycket stor i ja, Italien. faktum
4: är att ganska mycket svensk kall Johan svamp till Italien och säljs som kanske italiensk porcini. Mm. Men, men du nämnde den mest populära och den absolut dyraste svampen. Ja, det är ju utan tvekan tryffen. Och framförallt den vita alba för just nu Piemonte mm. Den är ju otrovärd och Vissa år så stiger priserna i ja, de, de rakar i skyn för att mm. tillgången är så, den är så knapp. Och det värsta priset jag har hört är 50 000 kronor i kilo. Åh oh,
3: herregud. Mm. Ja, det, var, det var ingen folklig svamp. Den nej, var mer exklusiv. Den hittade du inte på konser. Här. Men, men, här, men Mons, den här pastan kan man ju då hitta i skogen. Ja, så det är betydligt ja. mer
0: överkomligt. Berätta Absolut. mer
3: om den här rätten. Vad händer? Eh,
0: vi ska, eh, vi ska fräsa den här svampen tillsammans med lite vitlök. Och, och hälla på lite vitt vin. Så den får koka ihop med Och sen röra ner en ost som heter mascarpone som kanske många ah, känner till det. Uh, ja, men lite krämig ost som ger lite härlig krämighet åt den här pastarätten Och sen eh, drar vi över lite citronskal på slutet också så vi fräschar upp den och sen eh, ska vi servera den med lite riven parmesan Kanske när jag droppar olivolja på toppen.
3: Mm, Sedan härligt. Så Det vanligt. Vanligt. Men eh, Mons, om du ska eh, dra igång med, med fixningen av den här ja, pastaretten...
0: så får ni återkomma till mig. Så sen.
3: återkommer till dig, för vi har mm. ju lite produktnyheter som vi ska, ja, vi ska om också.
0: bara presentera några nyheter också. Ta tillfället i akt.
3: Yes. Men då sätter mm. vi oss på... Vad säger vi? Färjan och tar oss till Piemonte, ja, eller hur? Ja, man flyger ja, inte nu för
0: tiden.
4: Vill ja, man, man spara tid kan man ju flyga till Milano och så Ta tar bilen. man en bil därifrån. Så ja. åker man ungefär två timmar söderut och kommer ner till Piemonte. Piemontes huvudstad är ju Turin.
3: Biltillverkning ja, tänker jag mest på. Precis, Aha. Fiat
4: har ju sin fabrik där. Och familjen Angello som står bakom Fiat de har ju ett palats där som de stolt huserar i. Men ja, väl i Piemonte kan man ju konstatera. Det här är ju ett vinmäcka någonstans.
3: Men varför har det blivit så omtyckt och populärt?
4: Det, sånt här går alltid i trender. Mm. Piemonte har legat med mig varmt om hjärtat de senaste 20 åren, minst, ja, kanske till och med längre. Men, men Gemene Man har kanske upptäckt det tio senaste åren. Så det är trender skulle jag säga. Sen hör ju saker till också att vinerna har blivit bättre. Det har kommit lite nya odlingstekniker för hur man odlar druvor. Man har blivit bättre på att förvalta de druvor man plockar i vingården när man väl ska göra dem till vin. Så att vinerna har fått en lite mer publik, lite mer eh, snäll struktur versus vad de hade för, för, för en, eller en gång i
3: tiden. Kan det hänga ihop med prisläget på vinerna också? Att de är överkomliga för många människor.
4: Ja, det, det kan du göra. Precis, ja. det gör det. Sen har det ju, jag tror också att framgången har kommit med att intresset för italiensk vin de senaste tio åren har ökat markant. Och då har man varit mer väldigt inställd till att utforska Italien som vinland. Mm. Men det som är roligt i Pimonte är att Pimonte och Toscana är kanske de mest, mest i alla fall vinkända regionerna i Italien. Men Toscana är ju den som är absolut mest, den är störst och, och mest populär. Tittar man på inkomster kring turism så är Toscana by far nummer ett. Mm. Vi ser att folk var dit för att njuta av landskapet, popplarna och kullarna och allt vad det är för något. Mm. Medan Piemonte lockar mycket mer gastronomisk och mycket mer vinorienterad turism någonstans. Men de, de bätlar lite grann om att äga vem som är bäst på att göra vin.
3: Aha, jag fattar mm. Ja. Men du, du har en flaska här borta. Ja. Ska vi ta oss ditåt och så får du berätta lite om vad som finns i den.
4: Ja, för regionen i Pimonte är ju egentligen ganska så kuperad och egentligen inte så lätt att göra vin i. Kommer man ner i södra Italien så är det mycket mer plattland och det är, mycket, det är enklare att hantera druvor framförallt. Är det är billigare att göra vin av den grund att det är enklare att odla druvor. I södra Italien. Så att i norra Italien, Pimonte. Pimonte betyder först och främst vidbergets fot,
3: Jaha. kan man säga. Mm,
4: så, så ska vi flytta oss lite från...
3: Nu, åt, nu har traskantarellerna åkt in ner i pannan och det doftar helt fantastiskt. Och, ja, bara så ni vet.
4: Mm. Nej, men det kan man säga då att, 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 att man, man, man har ju liksom Apennina och... Nej, förlåt. Man har dolomiterna och alperna i norr. Just det. Och de utgör någon sorts nordlig barriär för, för vindar så de stänger bort nordliga vindar så att de inte tränger ner i vindistrikten och det gör att man får ett varmare klimat än vad man egentligen borde ha här uppe mm. så att de isolerar bort de här nordliga kalla svala vindarna så en
3: är mikroklimat kan ja, man säga finns
4: där. Ja. Ja. så då ligger det liksom precis där världen som slutar ta vingårdarna vin mm. och mest kända vinerna i, från Piemonte är de röda vinerna Barolo och Barbaresco just det och det är viner som kommer från ganska små vindistrikt. Jag tror Barbaresco är 700 hektar stort. Barola är 1000 hektar stort. Så det är en begränsade produktioner som kommer från de här, från de här vindistrikten.
3: Du hade ju en massa sköna stories har jag fått höra här på förhand. Kan du dra en sån?
4: Ja, vill du höra den av min mormor eller ska jag ta den? <laughs> Nej, men det finns ju en det, det massa gamla anor i, förstås i Piemonte. En gång i tiden så var det här Savoyens tillhåll där de franska kungarna höll till. Så tittar man rent matmässigt här nere så är man inte alls lika fascinerad och lika präglad av tomater, och olivolja. Det är mycket mer fransk matkultur. Här är det smör och grädde man använder i maten för att det är så det franska köket är uppbyggt det är det som är hörnstenarna där. Ja,
3: för att man är lite närmare. Ja, och för att man har
4: arvet av vad liksom Savoyens mm. Savoyens huvudstyr kan man säga. Just
3: det.
4: Um, och det präglar också vinerna, att man gör den här typen av mat. Och det är ju så när man reser, reser i vindistrikt att mat och vin hänger ihop. Så ja. den här typen av mat kräver en viss typ av vin. Så att vinerna är väldigt lämpade för just den här typen av mat. Jag är helt säker på att den här pasta som Måns ihop med, den kommer att funka jättebra med mitt vin.
3: Då undrar jag då så vi ska uh, gå över till dig här. Uh, ja. Man vet hur det brukar vara när man kommer tillbaka från ett uh, träningspass och man ja. är extremt trött och väldigt hungrig. Absolut.
0: <laughs> hur, hur lång tid tar det att göra det här? Uh, det tar lika lång tid som det tar att koka pastan. Aha, uh, det så. var ju fantastiskt bra. Ja. Är, det är liksom, du ska bara fräsa svampen ett par minuter sedan är lite vitlök äh, hälla på lite vin och lite mm. maskapon, riva mm. över lite citronskal så vi slänger i pasta nu tycker jag
3: ja, vad är det för pasta du har?
0: jag eh, har då valt en strotsapreti det är det roliga liten...
3: namnet ja. Ja, pasta det, med det roliga namnet äh, man aldrig kommer ihåg så var äh,
0: det Ja, för den ser ju upp. lite,
3: det är lite snurrade, ja, exakt. snurrad pasta. Det, det,
0: kan, det finns två tolkningar. Dels att det ser ut som en liten strypt präst med lite fantasi. Ja. Oj, aj! Skruvat är <laughs> åt på den. Uh, men sen är det ju också det att uh, den, den serverades... Uh, den, den här kommer faktiskt från, uh, från norra Italien, från grannregionen.
2: Mm.
0: Som heter Emilia-Romagna. Den uh, också ligger upp i norra Italien. Den och där eh, fanns det ju en tradition att man skulle bjuda prästen på mat mm. och eh, det var ju så att prästerna tjänade ju inte så mycket pengar för de levde ju på almoser och var ofta väldigt hungriga ja, så, så det hände mer än en gång enligt skrövan att prästerna åt den här pastan alldeles ja. för glupskt så att de satt i halsen och och helt enkelt föll döda ner för de gick hädan helt enkelt och det är ju makabert men det, det säger skröna
3: jag måste fråga dig en sak ja. om det här med att steka svamp ja. jag som inte är så rutinerad i köket jag tycker liksom att det känns som att man har jättemycket svamp när man har så plockat du? den och sen mm. när man steker den så försvinner allt
0: ja men det innehåller ju en del vätska det är olika olika sorter mm. vi, uh, men det är ju väldigt här. mycket smaksmaken blir ju kvar
3: då måste jag fråga dig här Du slängde i lite vitt vin här mm. Hur ska man tänka när man väljer vin till matlagning? Man vill ju inte för... bränna. Jag vill ju gärna köpa det billigaste jag hittar
0: Ja, precis Men, Och det har jag faktiskt lärt mig av Thomas Att man ska välja ett, ett vin som är lite mer fruktigt som inte, Där det inte är för mycket bäska toner eller syr, Gäller det all matlagning? Generellt så brukar mm. du göra det. I rövvinskryter till exempel är det speciellt viktigt att man tar för mycket tanniner. Mm. Utan en mer fruktig
4: karaktär. Ja, annars får du en sträv köttkryta till ja, exempel. Det är inte så kul att sitta direkt med att vinet är strävt. Och, och det du ska tänka på också att syran blir ju kvar i maten så tillsätter du ett surt friskt vin till exempel en risling. då får du ju en fräsör en syra i maten som går igenom för den försvinner inte. Då
3: måste jag fråga dig Thomas, det finns ju någon som kallas för matlagningsvin i affären som är någon slags eh, mm. avalkoholiserat ja. med ja, aromer. eller ja. sådär. Vad tycker ja, du
4: om då, dem? Ja, det, det är klart att det, de är okej okay produkter <laughs> jag ska inte stå och dem här men jag tycker att det är mycket jag får en mycket bättre effekt när jag använder vanligt vin och det har att göra med alkoholen faktiskt. Det här matlagningsvin i matvarubutikerna i alla lärar 2,25 innehåller de. Jag skulle inte rekommendera dikar om de, de är inte är så goda. Men, mm. men i maten kan det funka, och då funkar till viss del. Men, men du går ju minst om alkoholen. Alkohol i sig är ju precis som fett, arombärare, och det mm. gör ju att smaken byggs upp på ett
0: annat sätt mm. Mm. någonstans.
3: Yes. Och så nu, så hur... finns det finns
0: ju bra och dåliga matlagningssystem. Det, i finns, det. Ja. finns ett uh, av Mario-verket ja Jag tänkte precis säga bra, det. Ni har, säga. ni
3: har väl det. Men det är ju mm. lite skillnad på hur de framställs. Man kan antingen utgå från vin som man tar bort alkoholen från, eller så kan man bara tillsätta rom till vatten. Typ. Precis. Ja. ja.
4: Men det är ju, som du säger, måste. det är klart att vill du inte ha alkohol, nu, nu kokar du bort det mesta alkohol, men du kan ju faktiskt ge för lite alkohol kvar om du inte kokar ordentligt. Och vill du vara absolut säker på att du inte har alkohol i din mat, så ska du ju hålla det till matlömsvinarna såklart.
3: Eller koka lite extra.
4: Eller koka extra. Det är ungefär som att låta fisken gå i pannan eller i ugnen, det måste vara klart Ja, just det. Så för att slippa man i åkommor.
3: Ja. Men då, medan pastan kokar färdigt ska då. vi provsmaka det här vinet? Det. För den passar ju då till pastarätten ja. eller?
4: Och då, nu, nu nämnde jag ju liksom två vindistrikt i Piemonte. Det är ju Barolo mm. och Barbaresco, de mest kända, de klassiska de, de finaste, ädlaste röda vinen härifrån. Och de tingar ju ett pris på hyllan från ungefär 200 kronor och uppåt. Vill man hitta lite billigare viner i Piemonte, så kan man leta efter det som heter Lange. Och Lange är ett område som är lite större. Om man tänker sig Barolo och Barbaresco så utvidgar mm. man de här två områdena med ungefär 100 km så kommer man ut i något som heter Lange så att ja. Barola Barbera så ligger det Lange och vill man gå ännu större ut så kan man gå till något som heter Pimonte då kommer druverna från hela Pimonte och i och med att man vidgar områdena så blir vinerna också billigare och mer, liksom, man skulle kunna säga kommersiella eh, på ett sätt här har jag tagit med vin som jag är helt säker på funkar bra till pastan. Det är, det är ett vin som heter Bricotondo. Det betyder toppen på kullen. Bricko är kullen, tondo är toppen. Och det är gjort på en druv som heter Barbera.
3: Just det, och det har jag ju läst någonstans, det kallades för Folkets druva. Ja,
4: många år så var det här Italien mest odlade blå druva. Och på den tiden så var barbera helt annorlunda jämfört med vad de är idag. Då var de ljusa i färgen, de var väldigt syrliga. Barbera är en druva som innehåller mycket syra, så den ger alltid ganska friska röda viner. Därför funkar den lite krämig, lite fetare mat. Och sen hade de dessutom en gång i tiden också lite kolsyra. Det här som vi egentligen inte gillar i rött vin.
3: Men det som kännetecknar något väldigt billigt som du kan ja. hitta i en plastdunk ungefär.
4: Ja. Ja. Och de var massproducerade. Men idag så görs de på and med andra tekniker och med en förfinad teknik. Mm. Så barberaviner idag har fått tillbaka sin färg. De är ganska mörka. De har en bärig ganska blåbärsaktig karaktär. De behandlas ibland med ekvat och framförallt så är de aldrig perlande eller frisante längre
3: Då kan man köpa bubbel istället kan man köpa bubbel? Mm.
4: Det här kommer från vinus som heter Fontana Fredda och historien bakom Fontana Fredda det är roligt, det betyder den den, den varma källan Nej, det, förlåt, den kalla källan fel, fel. Just mig. Den kalla källan, eller fontaine. De har en fontän på sin egendom och den här egendomen den har en ganska rolig historik för någonstans i mitten på 1800-talet så köptes den av Italiens första kung Han hette Vittorio Emanuele nummer två och han ägde den här fram till någon gång på 30-talet, 1930. Då tog historien slut och köpte eget av en bank. Och numera så ägs den av en man som heter Oskar Farinetti. Oskar Farinetti är gärna bakom och finansiären bakom Italien. Jag säkert talas om det här ah, konceptet, matkonceptet ja. som nu slår värde med häpnad. Mm. Så han har ett finger med i spelet här. Jag förstår. Eh, vi slår det upp lite så, här, så jag...
3: Vad kostar en flaska av den här bricotongen? Den här man betala 95
4: kronor för ja. på Systembolaget. Så det är... 100 barbera och det, det får ligga lite några månader i ekfat inte för att man vill skapa ett tungt ekfatslagrat eller ekfatspräglat rött vin mer för att ge det lite mer komplexitet lite mer fyllighet och mm. runda av den här syran som präglar barbera. Kolla färgen så vet att
3: den ser ja, det den är, den är här. inte
4: lika så ljus
3: liksom så Nej det verkligen inte den är väldigt kompakt. Mhm. Oj, oj, vilken uh kan inte säga fyllig doft. Det låter konstigt. Nej, vad, men vad koncentrerad. Det liksom det liksom. ja.
4: och Det här är en klassisk barbera Det präglas av frukt och blåbär. Det finns lite körsbär, moreller över det här också.
3: Mm, ja, den smakar väldigt mycket körsbär. Rätt mm. fram, inget krusiduller här. Nej, inte Nej, verkligen inte. Vad säger matrektorn? Oh. Mm. mons innan vi knyter upp den här säcken så ska vi prata om två stycken nyheter också från CETA. Ja, kan jag bara få hälla
0: av ja. det Nej, jag vet
3: pasta. inte. Ja, kanske. <laughs> När vi vill ha al dente har vi... Oh, ja. <laughs> är det fortfarande al dente som är det man strävar efter? Eller går det trenden i det också?
0: Eh, nej. Söndekokt pasta så det aldrig kommer att bli popperad. Till
4: mm. till Jag det bara kommit till här älskar ju det. det här är ju det sättet man ska göra pasta och man tar pastan och vänder ner den
0: i, i såsen i ja. såsen så inte tvärtom Nej. lite pastavatten som man har tagit under. för det klassiska ja. är ju att man
4: liksom lägger upp pasta på tallriken och sen öser man på sås så sitter man där med två stycken konstiga rätter som ska försöka gifta sig med varandra mm. men nu har ju du vänt ner pastan i såsen
3: och så blir det lite citronsäst ovanpå här det
0: kommer att en det också det ska vara liksom en fresh topping på den här med
3: nu önskar man att man hade sprungit ett rejält pass innan så att man hade ja, varit ännu mer hungrig. För det är ganska tidigt på morgonen när vi spelar in det här. Så det är... <gåll> jag, är hungrig,
4: jag är hungrig. Du är hungrig. Så att sprungit en kvart
3: på morgonen. Det
0: är en kvart. Jag är en
3: Det är bra. Och sen var det lite grönt du hade i där också. Ja, lite persilja. Vi kan, kan ha en,
0: mm. någon annan trevlig örtkydd. Det skulle funka med lite gräslök. eller? Mm. Det är cest här,
4: citronsest. Nu känner jag knappt barberadoften längre. Nu är det är bara en härlig doft. Ja, det är väldigt mycket citron. Jag inte för dig? Ja, lite grann faktiskt.
3: <gör> Mas, jag tänkte att vi skulle prata om de här två nyheterna från Seta mm. också. I mm. min hand så håller jag en flaska som det står Novello, olivolja. Ja. Kan du berätta lite kort om den? Ja, men det är det någon... ju
0: den här som vi kommer med varje år, som är den första på, efter årets skörd. Man börjar skörda oliverna i Italien i slutet på september, början på oktober. Så då kom under de första tio dagarna brukar man klassificera olivoljan som novello, alltså ny, ny mm. Den
3: pratade vi om förra året också, ja, då var det ju Fernando det är ju det och som pratade. Det som kommer pratar. ju en
0: limited edition en begränsad upplaga av den här oljan varje år ifrån oss. Och den kommer ut i vecka 45, alltså i början på november. Kommer den att finnas i butikerna. Vi har fått lite små prover här nu som vi ska testa. Mm. Ehm, och den här oljan är ju då gjord på äh, oliver som är skördade innan de är riktigt mogna. Och då mm. får man den här smakintensiva gräsiga, fruktiga olivoljan som är den absolut godaste typen av olivolja. Mm. Men, fråga, var, ja. Varierar kvaliteten från år till år? Jag ja, menar, är ja, det men, likadant det med vin? Är, det, kan man, det är en bra jämförelse för att eh, <kör> Oliver är ju en gröda som påverkas av väder, klimat, jordmån. Väldigt påverkad av vädret naturligtvis. Och i år har det varit en torr och varm sommar. Och det är ju väldigt fruktiga oliver. Mm. Så att vi hoppas att det ger avtryck då i oljan också.
4: Medan du häller upp den här så kan jag berätta att novello finns även på vinsidan. Det mest kända novellovinet är ju det man gör i Borchelé. Det kan det på franska Borchelé Nouveau. Men gör man de här... De färskaste, nyaste vinen i Italien så heter de också vino novello. Så det är samma likhet med olivolja. Ja, nu har vi inget novello-vin i vårt sortiment mm. så det finns ganska liten efterfrågan efter italiensk novello. Medan Borsole är ju förstås är en ganska stor sak.
0: Nu ska vi smaka lite grann av det här. Man kan, man kan ju titta på som man ska kolla på viskositeten också. När man gör olivolja... Hur trögflytande och, är det är ja, alltså? Precis. Mm. Trögflutenheten, att den är... Ähm, lite, nästan lite seg i konsistensen och det blir en tack när man pressar de här eh, omogna oliverna mm. och då blir det sprängfyllt med smak och antioxidanter.
3: Antioxidanter gillar ni? Ja,
0: det de, förlänger mig de, de bra för oss för varje liten sipp gör ja. det, att du blir några dagar äldre.
3: Vad spännande, när jag smakar på det här så kommer någonting lite så skarpt eller lite sting.
0: Ja men exakt, ja. Det, den har en pepprig smak mm, och det, det är, mm. det beror också på att den är gjorda på omogna oliver. Ja. Om du jämför med äpplen till exempel, mm. om du smakar på ett fullmoget äpple så är det bara sött. Mm. Medan om du biter i ett äppelkart så är det, finns det mycket bäska och, och kryddighet. Ni får hålla ut några veckor till, men i vecka 45 finns den i butik.
3: Över hela Sverige.
0: Ja. Mm. Det doftar ju som mm. nyklimpgräsmatta. Ja. ja,
3: men det är mycket ja. gräshet i men, och, och sen så går vi över till den andra nyheten. Ja, det. Och, det här är ju och, och, någonting för alla oss som älskar parmesan.
0: Ja, för det här är en ny medlem i våran parmesanfamilj eller Parmigiano Reggiano som ju osten heter egentligen på italienska. Mm. Och det är en ny märkning, eller ny, är inte märkning den är ungefär fem år gammal och det är en bergsprodukt eller en mm. eh, prodotto di montagna som det heter på italienska och det är en märkning som EU har börjat med för att stimulera matproduktion i, i eh, bergsregioner över mm. hela Europa och eh, parmesantillverkarna har verkligen anammat det här och har nu sedan några år den här bergsparmesanen och det är ett antal mejerier då som har möjlighet att söka det här mm. eh, den här märkningen då och, eh, eh, vi befinner oss då i, i norra Italien i det här eh, parmigiano reggiano området men i den södra delen av det relativt lilla området så eh, sträcker det sig in i, i, i bergskedjan Apenninerna. Ja, just det. Mm. Och där finns det då ett hundratal mejerier som kan söka det här och det är ett fyrtiotal som är idag är lejblade eller har den, här, har den här märkningen som de jobbar med. Och det betyder att eh, korna har då betat, ett, eh, s, s, gått ute i den här bergsluften och fått eh, beta den här erbamedika som den här örtgläset heter. som, som de eh, erba,
3: Märker man någonting i smaken? Ja, ska, vi kan väl testa. Ja, vi
0: Jag tycker att den har lite fylligare och lite krämigare karaktär. Mm. Alltså ja. Riktigt, riktigt god. Så här, ja. Fyllig och god. Mm. mm. Det här måste ju lagas minst 24 månader. För att ja. Vanlig parmesan är ju 12 månader.
3: Okej. Okay. Nu har vi mycket säckar vi ska knyta ihop här. Vi har pasta som vi ska smaka på. Ska du rivas lite parmesan ja, över absolut. den här pastan?
4: Bergs parmesan. Ja,
3: sen ska vi dessutom se om vinet funkar ihop med här. Och Sen så vill jag också tala om för er som lyssnar att recept på det vi lagar till i programmet och alla dryckestips det hittar ni i nyhetsbrevet maratonpodden VIP som ni kan signa upp er på genom att gå in på maratonpodden.se och där hittar ni alla instruktioner. Då har vi en eh, svamppasta i tallriken med bergsparmesan ovanpå mm. eller even, mm. sådan. Mm. Och så ska vi se om hur det smakar och om det funkar ihop med vinet som Thomas tipsade om tidigare. Mm. Och vinet hette Bricotondo eh,
4: Bricotondo to Toppen av gulet. Mm. För jag kör Barberas friska mm. syra Plockar upp perfekt den här mascarpone
0: Och lite krämiga, och lite krämiga, krämiga ja. mm. alltså, hör Det ni, funkar ju väldigt bra med svand.
3: Ni måste laga den här pastaretten Alltså ni som lyssnar Det är så galet gott det här Och att faktiskt hälla i lite vin i maten mm. Det gör väldigt, väldigt mycket för smaken mm. Man ska inte vara rädd för att göra det tycker jag Och kanske också Absolut. inte vara rädd för att Ta ett lite lite bättre vin än man kanske tror Har ni provat vinet mm. till?
0: Mm. Ja, det mm. jag ja,
3: jag funkar inte jag tycker det funkar perfekt. Ska vi skåla på det?
0: Mm.
4: Absolut. Du. Ut och spring mer. Det
3: kul. Det att... betyder tur när det klirrar. Det vet ni var. <laughs> tack Thomas och Jajamasa Mons för inspirationen. Tack fick med. Tack så mycket. Det var allt från Marathonpodden för den här gången. Jag är så glad att just du valde att lyssna. Och jag hoppas att du vet att jag alltid är nyfiken på dina åsikter om avsnitten. Så tveka inte att gå in på Marathonpoddens Facebook-sida och Instagram-konto och dela dina tankar där. Och vill du få mitt nyhetsbrev där du bland annat kan ta del av alla recept och drycker som vi pratar om i inslaget du nyss hörde plus få en massa andra fina tips så gå in på maratonpodden.se så hittar du all info där. Spring nu riktigt snyggt och njut av livet så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Zeta och Wine and Friends och görs på Beppo.